1: Under november på morgonen så har eh, regeringen tillsatt en arbetsgrupp under ledning av en person som heter Gerhard Lauter som är chef för den östtyska passpolisen och han ska så att säga göra en liten fin puts på de här reselagen- om permanent utriskelstånd. Och han sitter där med sin arbetsgrupp- och så säger han ungefär så här- hörrni, jag vet inte vad ni tycker- men jag tycker att det här verkar vara- fullständigt uppåt väggarna. Om syftet är att se till att folk stannar i det är, så kan det ju inte vara rätt väg att gå- att tillåta permanent emigration- och inte tillfälliga resor. Så jag förestår att vi gör så här. Vi behåller de rubriker som finns i det här dokumentet- för det är ju redan klart. Och så fyller vi det här med ett annat innehåll. Ska vi göra så? Ja, säger de anförallt samman. Det, det, det gör vi.
0: Podden En oväntad historia- Utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund. Hallå
1: Andreas! Tjenare! Hur är läget? Det är helt perfekt. Jag tänker faktiskt börja med en bekännelse. Aha, spännande! Jag måste Vi känner att jag är oerhört förtjust i Berlin som stad. Och det här är alltså trots att jag har varit där många fler gånger än jag kan räkna- så upptäcker jag ständigt, ständigt, ständigt nya saker. Och jag tror att det som gör mig så fascinerad av den tyska huvudstaden- är just att historien i Berlin hela tiden är närvarande- på ett sätt som man svårligen möter någon annanstans- Och just det faktum att Berlin har varit huvudstad i två stycken av 1900-talets värsta diktaturer tycker jag är fascinerande. Jag tänker då på det nazistiska tredje riket och det kommunistiska DDR. Och det är också intressant att se hur man hanterar arvet från den här tiden. Väldigt olika. Medan Spåren av den nazistiska Tyskland mer eller mindre är borta så finns det kommunistiska Östtyskland nästan på närvarande överallt, inte minst i form av gatunamn och monument. Och Jag måste då fråga dig Andreas, hur ser din relation till Berlin ut?
2: Alltså, jo, den är, den är så utmärkt naturligtvis alltså, det är ju, jag har väl varit där 5-6 gånger ungefär och det är ju onekligen en stad som har allt, inte minst för en historiker men jag har väl då, jag har ju framförallt att vara där med, med mina barn i olika sammanhang. Så jag har ju sett då, vad ska man säga, lekplatsernas Berlin och dinosauriemuseernas Berlin. Det är liksom, jag, jag har inte hunnit så himla mycket i det historiska än. Men det, jag har det framför mig. Och det ser jag verkligen fram emot. Men jag måste då bekänna att jag tycker att Berlin, även om jag gillar stadier, jag tycker att det också är en ganska förvirrande stad. Alltså på vissa sätt ganska osammanhängande. Förmodligen delvis då av historiska skäl. Och jag har faktiskt många gånger varit på jakt efter diverse muravsnitt utan att kunna hitta dem, måste jag då erkänna.
1: Ja, men det finns några muravsnitt kvar trots allt. Ja, 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 verkligen. Och jag tänkte att jag kan berätta för dig första gången jag såg Berlinmuren- på riktigt, alltså inte bara på tv, det här var våren 1985, då var första gången jag var i Berlin och då åkte jag nattåg från Malmö, Berlin Night Express, vilket innebar att man anlände till Västberlin tidigt på morgonen. Men innan man kom till Västberlin så åkte man ju genom Östberlin, alltså då huvudstaden i dåvarande DDR och precis när man har lämnat Bahnhof Friedrichstraße, som då är, var gränsstationen och Kommer bort mot Västberlin så ser man när man tittar ut genom fönstret, på höger sida ser man riksdagshuset, på vänster sida ser man Brandenburg Och däremellan såg jag Berlinmuren med ett stödsremsa på riktigt för första gången. Så du du, du har
2: sett Berlinmuren när den faktiskt existerade?
1: Jag har sett Berlinmuren på riktigt när Berlinmuren faktiskt var Berlinmuren och inte en turistattraktion. Ja, det det är rätt
3: stort. Och jag tänkte
1: faktiskt att det är just Berlinmuren vi ska prata om idag. Vi ska prata om dess uppgång och vi ska prata om dess fall, om man nu kan säga så, om ett byggnadsverk. Men det tycker jag man kan göra. Och jag ska börja med att ta med dig på en resa i tid och rum. Vi ska resa tillbaka till den 9 november 1989. Vi befinner oss i Östberlin och klockan är nu 18.30. Och... Vi är på en presskonferens som det östtyska kommunistpartiets centralkommitté har anordnat. Och här har man skickat fram en man, en representant för centralkommittén som heter Günther Chabowski, Och han ska berätta för de samlade journalisterna vad som har avhandlats under dagens möte. Och man kan, man kan säga mycket om Günther Schabowski- men han var inte speciellt charmig- han var inte speciellt karismatisk- och han var definitivt ingen speciellt god talare. Så det här är alltså en mycket, mycket, mycket- tråkig tillställning. Han är dessutom illa förberedd- och kan läsa till i sina papper. Och journalistkåren Jespar och undrar- vad fasen gör vi här? Men- så började hetta till. För mot slutet av presskonferensen så kommer han nämligen in på frågan om de nya utreselagarna som snart skulle träda i kraft. Och då vaknar journalisterna till. Han fortsätter läsa innan till sina papper och berättar då att kommunistpartiet beslutet att tillåta såväl emigration som tillfälliga resor till väst för de östtyska medborgarna. Och det skulle också bli möjligt för de som bodde i Östberlin att resa till de västra delarna av staden genom de övergångar som fanns i Berlinmuren. Och för ett folk som då i princip varit instängt sedan Berlinmuren började byggas i augusti 61 var det här naturligtvis något alldeles oerhört. En italiensk journalist frågade Chabowski när de nya resebestämmelserna skulle träda i kraft och han ger ett oerhört förvirrat intryck när han bläddrar i sina papper, ser det ord han letar efter och svarar Absolut, alltså från och med nu, omedelbart. Och det här går ju rakt ut i direktsändning. Och det här sätter ju en sten i rullning som är omöjlig att stoppa. Människor beser ner till gränsövergångarna vid Berlinmuren och kräver att gränsvakterna ska öppna portarna. Och det är ju det här som vi kallar för Berlinmurens öppnande eller Berlinmurens fall kvällen den 9 november 1989. Men det intressanta är tycker jag att det här var inte inte ett resultat av medvetet fattade politiska beslut. Det som hände den här kvällen är ett resultat av en räcka misstag, ett omfattande slarv, helt enkelt ett gigantiskt olycksfall i arbetet.
3: That's up to 25% off outdoor furniture at slash
1: Innan vi går in och kommer tillbaka till Berlinmuren så kanske vi måste säga någonting om oss varför fanns det två Tyskland? Och vilken ställning hade Berlin i de här två tyska staterna? Andreas, mm. kan du hjälpa mig med det? Jo,
2: jag menar så... Den här lite besynnerliga situationen, då med två tyska stater. Det var ju någonting som då, vad ska man säga, uppstod ur själva dödsboet efter Hitlers tredje rike, alltså ur ruinerna av tredje riket. Det var ju inte rätt konsekvens av andra världskriget alltså segermakterna styckade upp Tyskland då i, i fyra ockupationszoner. Det var Storbritannien, det var USA, det var Frankrike och det var naturligtvis också Sovjetunionen. Men tanken var väl hela tiden att de här ockupationszonerna skulle vara då alltså, de skulle inte vara för evigt utan de var tillfälliga och tanken var egentligen att Tyskland skulle, skulle styckas Tyskland skulle bestå då som en som en enhet egentligen but history
1: happened eller vad man ska säga och så blev det ju inte Nej, man, man tänker att man skulle behandla Tyskland som en enhet. Man skapar till och med en alltysk regering som kallas för det allierade kontrollrådet. Där representanter för segermakterna skulle sitta. Och som du sa, tanken är att man ska behandla Tyskland som en enhet. Men steg för steg för steg, när spänningarna börjar göra sig mer påminda efter 1945 så börjar också samarbetet om Tyskland krackelera. Och det här drabbar ju också Berlin som är delat inte i fyra zoner men i fyra sektorer på samma sätt som Tyskland egentligen administreras av de olika segermakterna. Och Berlin ligger ju som en ö kan man säga inne i den sovjetiska ockupationszonen.
2: Ja, extra förvirrande, men så är det ju, precis.
1: Och det här är ju läget då när samarbetet håller på att bryta samman. Och första steget, det stora steget mot ett del av Tyskland tar sig 1947, då en slags statsbildning som vi kallar för besoningen skapas. och Det, det innebär det helt enkelt att den brittiska, franska och amerikanska zonen slår sig samman och bildar en ekonomisk enhet jämt emot den sovjetiska zonen. Det här säger Sovjetunionen då är en kränkning av överenskommelserna i Alta och Potsdam och då lämnar man det allierade kontrollrådet och därmed finns det inte längre någon alltysk regering.
2: Ja, det, där dör tanken om ett gemensamt Tyskland egentligen kan man väl säga.
1: Precis. Litegrann. Och sen så är vi då i en situation där den tyska valutan håller på att kollapsa. Den gamla riksmarken håller på att bli värdelös. Och då inför västmakterna en ny valuta i sina ockupationszoner, nämligen den tyska D-marken. Och Sovjetunionen svar på detta är att införa en egen valuta som kallas för östmarken i sin zon. Och västmakterna inför då snabbt som katten sin D-mark i de västra delarna av Berlin- och Sovjetunionen gör samma med sin valuta i den östra delen av Berlin. Så då har vi ett land, två valutor, en stad, två valutor. Och hur agerar Sovjetunionen under Stalin sen från och med våren 1948?
2: Ja, men precis. Här blir det liksom ännu rörigare och ännu mer fientligt av man kan väl säga då, ännu mer hysteriskt då. Alltså Sovjetunionen med Josef Stalin i spetsen försöker liksom fösa ut sina tidigare allierade då ur Berlin genom att utsätta då de, de västra delarna av den här staden för någon slags ja, en blockad. Alltså det är det man kallar för Berlinblockaden och det leder till det som också då brukar kallas för den första Berlinkrisen. Alltså för att ta sig till den här ön som du beskrev det som, som låg mitt inne i den sovjetiska eh, ockupationszonen så var liksom västmakten tvungen att ta sig igenom en slags korridor kan man väl kalla det för. Men liksom Stalin stängde av då de här tillfartsvägarna så det blev omöjligt att föra in eh, ja, olika typer av förnödenheter, livsmedel och, och bränsle och sådana saker till de västliga delarna av Berlin. och Det var ju något som inleddes då i, vad var det, i juni 1948 va? var på då? Västmakterna svarade då igen med den här berömda luftbron till Västberlin som, som gick igång där ungefär samtidigt då. Där man flög in enorma mängder med mat och bensin och bränsle och andra typer av förnödenheter till, till Berlinborna på den västra sidan.
1: Och det här gör ju då att Stalin tvingas lyfta den här blockaden i maj 1949. Ja, ja, och då precis. är den första Berlinkrisen över. Och då brukar man säga att det är nu egentligen som kalla kriget bryter ut på allvar. För att kalla kriget fram till nu handlar framförallt om två saker. Det är blockbildningen i Europa och det är frågan. Och Tysklands frågan får ju ändå någon slags temporär lösning eh, efter den första Berlinkrisen, Därför att nu skapas två tyska stater- Förbundsrepubliken Tyskland, det vi kallar för Västtyskland, med Bonn som huvudstad och den tyska demokratiska republiken DDR med Berlin som huvudstad. Östtyskland blir en del av det sovjetdominerade östblocket, Västtyskland en del av det USA-dominerade västblocket. Det här gör ju att det kalla kriget hela tiden var oerhört närvarande i båda de tyska staterna men även i, i Berlin. Och Västberlin blev någon slags kapitalistiskt fönster och en kapitalistisk ö, kan man säga, mitt mm. in i detta östtyska röda hav, får man ju säga. Men viktigt att notera här det är att fortfarande så var rörligheten mellan de olika sektorerna i Berlin helt fri. Det som hände sen det är ju att Tyskland... De båda Tyskland utvecklas helt olika. Den östra delen sovjetiseras. Vilket innebär att man får ta del, Man inför ett planekonomiskt system. Och ett eh, sovjetiskt eh, politiskt system med allt vad det innebär. Och i Västtyskland sker en integrering kan man säga i Västeuropa. Och här, Västtyskland genomgår ju också någonting som kallas för ett verkskapsvunder, alltså ett ekonomiskt under. Där eh, landet på nolltid förvandlas till en ekonomisk stormakt. Så vad vi har här då är ett Västtyskland med stor politisk frihet, högre levnadsstandard, ett land som lockar östtyskar att fly till väst. Och det enklaste sättet att fly till väst var helt enkelt för tyskar att ta sig till Berlin. När Väl i Berlin så tog man sig in i de västra sektorerna och från de västra sektorerna såg man sen ut till att man blev flygen till Västtyskland där man sen kunde slå sig ner. Och mellan 49 och 61 så flyr nästan 3 miljoner östtyskar. Det här motsvarar ungefär en sjättedel av befolkningen som alltså flyr under loppet av 12 år. Och det här är oerhört allvarligt därför att de många är unga, de är välutbildade- och det fanns då stor risk att landet skulle drabbas av arbetskraftsbrist. Brain drain. Så någonting måste man göra. Uh. Så vilken lösning väljer man?
2: <laughs> ja, man valde ju onekligen då en ganska, vad ska man säga, brutalistisk lösning. Alltså storslagen men oerhört brutal. Alltså det var det här som ledde då till de Berliner Mauer. Men, men det började väl kanske lite mer småskalet. med att man gjorde så olika försök att begränsa rörligheten då för befolkningen inne i, i Berlin på olika sätt. Man var ju då... Under en, en oerhört stor press alltså i den östtyska statsledningen- från, från Moskva, från Sovjetunionen- som betraktade det här som ett enormt problem. Alltså den här, vad ska man kalla det för- demografiska åderlåtningen. Alltså det var ju både ett strategiskt problem och ett ekonomiskt problem- Alltså om då östtyskan skulle kollapsa. Men det var väl också då en, en enorm prestigeförlust- som stod tillbaka mot själva den, den kommunistiska ideologin. Alltså Här var det liksom uppenbart miljontals människor- som flydde från det socialistiska paradiset till alltså, den ideologiska motståndaren
1: i väst. Och därför var det också viktigt att man från början så kallade man dem för republikflyktingar. Men just ja. det faktum att man antydde att de flydde, det var ju inte speciellt bra. Hur ska man förklara att arbetarna flyr från arbetarnas eget paradis, som det kallades ja. för? Ja, exakt. Och istället så hävdar man ju att det handlar om kidnappningar, det handlar om mut och det handlar om att de kapitalistiska västmakterna på ett otillbörligt sätt liksom rekryterade människor från, från, från Östtyskland. Och detta var man tvungen att sätta stopp för.
2: Ja, alltså miljontals människor som kidnappades. Miljontals
1: människor, uh-huh. Fantastiskt. Och eh, som sagt var Walter Ulbricht som då är regeringschef i Östtyskland och den dåvarande sovjetiska ledaren som heter Nikita Khrushchev träffas vid flera tillfällen och diskuterar de här problematiken. Och man är överens om att någonting måste göras. Och redan i juni 1961 så har då Walter Ulbricht varit i Moskva för så kallade konsultationer som det brukar heta. Och när han kommer tillbaka så träffar han journalisterna, och så får han frågan om han planerar att uppföra någon slags fysisk stadsgräns i Berlin, till exempel nere vid Brandenburg och Tor, där flera sektorsgränser eh, möttes. Så då säger han så här: Ingen har för avsikt att bygga en mur. Ups! Ja, där så har han verkligen. kanske lite för mycket. Ja. <laughs> för vad händer sen?
2: Ja, men alltså det, var, det var just precis det han planerade. Ju. Alltså han inväntade bara klartecken för Moskva. Och, alltså I juli, alltså samma sommar, så fick han ju då grönt ljus från, från Khrushchev och eh, inledde då det som brukar kallas för Operation Ros. Det var då natten mellan den 12 och 13 augusti 1961 som då gränsen helt enkelt skulle stängas. Så det var på kvällen då, den 12 augusti som då polisen och militären då höjde sin beredskap och eh, order delades ut under kvällen. Vid åtta tiden tror jag. Klockan tio var det klart och vid mina triggning då självaste Erik Honecker som då hade fått ansvar för den här operationen. Han ringde till de militära befälhavarna och gav ordern att ni vet vad ni ska göra. Mars, gå igång! Och så stängde man väl gräns, gränsen då här under natten då mellan den 12 och 13 augusti. Jag fattar faktiskt inte själv hur det gick till att det inte kom fram tidigare. Alltså att det, alltså det inte läckte ut uppgifter om det tidigare. Det här var ju före sociala medier, men, men ändå. Alltså alla verkar bli blivit totalt chockade av
1: det här. Plötsligt stod det bara en mur där. Ja, tanken var ju att det här skulle vara det är därför man genomför det här på natten mellan en söndag och en måndag för att uppmärksamheten ska bli så liten som möjligt, inga folk ska röra sig ute på gatorna. Det har läckt lite grann. Det är människor som fått höra att någonting håller på att hända och så där men... Basically så är det här en fullständig överraskning när då man helt enkelt spärrar av gränserna, gatorna spärras av med taggtråd, stationerna stängs, man sätter upp stridsvagnshinder, olika typer av betongkonstruktioner. Så klockan 06.00 när en del människor vaknar och ska till jobbet så möter man helt enkelt en stängd stad. Många östtyska jobbade ju i de västra delarna av staden som man kallade gränsgängar och de fick ju vackert stanna hemma, inte bara den här dagen utan ganska lång tid framöver.
2: Ja, det, det är helt bizarrt. Och man hade liksom gått igång klockan tio
1: kvällen innan. Ja, det är mycket, mycket märkligt. Och sen successivt så börjar man ju bygga upp det här. Från början är det ju ingen mur utan det är ju då taggtrådshinder. Men ganska snabbt så ersätter man den här då av en betongmur. Ja, just det. Och när den är fullt utbyggd så är den då nästan 44 kilometer lång genom Berlin- består ju egentligen av två murar som mellan sig har en så kallad dödsremsa där det fanns taggtråd, signalstaket så kallade draktänder som var som spetsade. stålspetsar under marken som skulle slita sönder den som sökte ta sig över. Vi har vakttorn, vi har vakthundar, vi har patrullvägar och framförallt har vi gränsvakter som har eldtillstånd. Och det här innebär ju att det var ju fullständigt livsfarligt att försöka fly. Och eh, Berlinmuren löser ju faktiskt får man ju ändå säga Östtysklands problem med flyktingar. Det är några tusen som har räknar med att lyckas lämna Östtyskland under perioden 61 till 89, men det är ju oerhört få jämfört med tidigare. Och man räknar med att ungefär 200 människor förlorar livet då när man försöker fly. Och det som är lite märkligt är att den sista som skjuts för, för när han försöker fly, det är en 18-årig kille som heter Chris Kufroy och han skjuts i februari 1989. Hade han väntat några månader så hade han fått uppleva en helt ny värld. För Andreas, vad är det som hände 1989? Det är ju en fredlig revolution brukar man tala om.
2: Ja, 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 inte ett mindre, men alltså, vi måste väl liksom backa bandet lite grann och gå tillbaka då till, till Nådens år 1985, tänker jag mig. Då liksom Mikhail, eller Mikhail Gorbachev kom till makten i Sovjetunionen efter några onekligen ganska bistra år då, i början av 1980-talet. Då, där vi pratat om tidigare, då det faktiskt var ganska nära att det kalla kriget då blev till ett, till ett verkligt krig mellan USA och. Sovjetunionen. Men det ändras ju ganska snabbt när Gorbachev kommer till makten. Han inleder ju ett ganska djupgående reformarbete av hela det politiska systemet i Sovjetunionen som är liksom, vad ska man säga drivkraften i hela liksom, östblocket. Alltså först kommer jag med det här med glasnost, det begrepp som jag kommer ihåg från min barndom. Glasnost som innebär då en, en större öppenhet och frihet i, i det politiska samtalet kan man väl säga. Och perestroika då, som framförallt riktade sig mot den ekonomiska politiken. Och det var liksom en, en stor lättnad av det, vad ska man säga, det politiska förtrycket. Och han framförallt så gick han igång med de här nedrustningssamtalen med med Ronald Reagan, alltså USAs president på den här tiden. Och han deklarerade också då hakt och tydligt, att, alltså Gorbachev då, att han ansåg att varje land ska ha rätt att själv välja väg, sin egen väg, sin egen politiska väg. Han tänkte inte blanda sig i vad man höll på med i ja, de olika liksom, länderna då inom östblocket, alltså Östtyskland, Rumänien och, och Polen och så vidare. Så det, det är därför man brukar säga då att den så kallade Brechner-doktrinen under den här perioden ersätts då av Sinatra-doktrinen, alltså I did it my way.
1: Det är mycket fyndig formulering tycker jag, det här med signatradoktyren. Ja,
2: precis. precis. Ja, det är väldigt fyndig och liksom, väldigt, väldigt positiv, får man väl säga.
3: När du är redo att plocka frågan, så vill du ha den senaste gången. På BlueNile.com kan du designa en en av en sån gång ring med särskilt och konveniteten att köpa online. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Det visar ju sen då från och med sommaren 89 att Gorbachev verkligen har menat allvar med att han inte ska blanda sig för han, han tillåter ju till exempel kommunistregimen att falla i Polen i juni och sen efter det så faller ju kommunistregeringarna i Europa som brickor i ett dominospel skulle man kunna säga och det här är ju på det stora hela, en fredlig process. Rumänien är ett undantag här där det blir mycket, mycket våldsamt och, och blodigt. men annars är det här en fredlig process. Man pratar ju exempelvis om kommunismens fall i Tjeckoslovakien som eh, samhällsrevolutionen. Men i Östtyskland är man lite mer svårflörtad. Honnecker som styr, han har ju sagt att muren ska stå ytterligare 50-100 år om det är nödvändigt. <skratt> eh, man är inte intresserad av Gorbatshovs reformer. En talesperson från kommunistpartiet säger i en tidningsintervju Skulle ni, min kära bror, sätta upp nya tapeter i ett hem bara för att din granne gör det? Det behöver man inte. (här)
2: Det tycker jag är ganska dålig metafor, men (här) okej.
1: Mycket dålig metafor. Och dessutom är det ju så att Östtyskland är ett land 1989 med enorma ekonomiska problem. Utlandsskulden är astronomisk. Människor har nu börjat vakna också. Man har ju sett vad som har hänt ute i de andra länderna i östblocket. Man kräver ökade politiska friheter. Man kräver att få resa utomlands. Man kräver att få lämna ett land där en mur stänger in medborgarna. Det genomförs stora demonstrationer i DDR under hösten 1989 i Leipzig i Östberlin med hundratusentals demonstranter. Och många är ju oroliga för att den östtyska regeringen ska välja det man kallar för en kinesisk lösning på det här problemet. Ja, just det. Och det handlar ju helt enkelt, det är ju en anspelning på när kommunisterna i Kina krossar demokratirörelsen på himmelska fridens torg i juni mm. 1989.
2: Ja, precis. Det är ju samma år då.
1: Men v- vad händer istället här? Det blir ju aldrig våldsamt.
2: Nej, nej precis. Det blir ju det aldrig. Utan, alltså... Det... Befolkningen i, i det där började liksom först så här successivt att, att sippra ut över till västsidan genom re, järnredån, alltså genom olika typer av luckor kan man väl säga då i, i järnredån. Alltså det första så hade man väl öppnat gränsen mot Österrike i, i Ungern och... Alltså medborgarna i DDR, DDR kunde ju resa fritt inom själva östblocket, så många tog liksom den vägen över till västsidan via Ungern alltså. Andra reste då till Tjeckoslovakien där de sökte asyl på den västtyska ambassaden i Prag. Så liksom det här dräneringen hade väl redan gått igång där innan den 9 november 1989. Så sen hände det också lite andra saker liksom på politisk nivå. Det där, alltså, Den ledige Erik Honiger avgick ju och ersatte av den här Egon kräns, som påstod sig för att vara lite mer reformorienterad. Va? Alltså, han ville väl reformera systemet, sa han väl. Alltså, han ville väl bli lite mer då en, en östtysk Gorbachev på något sätt
1: kan man säga. Och han lovar ju också då att nu ska vi reformera det politiska systemet. ni ska få mer frihet, kanske rent av flerpartisystem, fria val. Och inte minst lovar han fria, eller nya reselagar. Och det är ju det här som är det avgörande egentligen 1989. Och de här lagarna som kommunistpartiet själva har arbetat fram handlade ju om att man skulle tillåta en permanent emigration från Östtyskland. Inte tillfälliga resor, men en permanent emigration. Och det är ju det som är tanken att det är det resesförslaget som skulle presenteras kvällen den 9 november 1989. Men på presskonferensen är det ju ett helt annat förslag som presenteras. Hur kommer det sig Andreas? Alltså, Olle, jag måste säga jag tycker det där är jätterörigt. Alltså,
2: ur mitt perspektiv så är det verkligen nästan som han läser upp från fel papper, men det, det tror jag inte riktigt är hela sanningen. Men Olle, jag har hört den om att du har skrivit en bok om det här. Så jag tänkte att du kanske kan reda ut saken och upplysa mig om detaljerna.
1: Ja, jag ska försöka. Den 9 november på morgonen så har regeringen tillsatt en arbetsgrupp under ledning av en person som heter Gerhard Lauter- som är chef för den östtyska passpolisen. Och han ska så att säga göra en liten fin puts- på de här reselagen om permanent utruststillstånd. Och han sitter där med sin arbetsgrupp- och så säger han ungefär så här- ni jag vet inte vad ni tycker- men jag tycker att det här verkar vara fullständigt uppåt väggarna. Om syftet är att se till att folk stannar i det är så kan det ju inte vara rätt väg att gå- att tillåta permanent emigration- och inte tillfälliga resor. Så jag förestår att vi gör så här. Vi behåller ja. de rubriker som finns i det här dokumentet. För det är ju redan klart. Ja. Och så fyller vi det här med ett annat innehåll. Ska vi göra så? Ja, säger de här. Det, det, det gör vi. Så man ägnar förmiddagen åt att skriva ett, ett nytt... Man behåller rubriken när man skriver ett nytt dokument. Där det står att man ska tillåta permanent emigration till väst. Men också tillfälliga resor. Det här ska börja gälla omedelbart och det ska också vara tillåtet för östtyska medborgare att resa ut via gränsövergången i Berlin Ja, ja. Ja. Vad va,
2: va, va var egentligen poängen med den här permanenta emigrationen? Det, det, man... ja.
1: det var att slippa de här problemen med att folk åkte till den västtyska ambassaden i Prag. För det här var också ett problem för tjeckerna. Och de har nästan sagt till östtyska regeringen att antingen så, st- så löser ni de här problemen, annars stänger vi gränsen. Och det hade förmodligen fått bägaren att rinna över med stora oroligheter som följd i, okay, ja. uh, i östtyskland. Just det. Ja. Ja, Så man man budar, man, ja, man budar över det här förslaget till centralkommittén som har möte, och det här får i god Krens det här i handen. Och uh, Han är ju partichef, han är generalsekreterare och chef för politbyrån högsta politiska institutionen i kommunistpartiet och han läser upp det här förslaget för de andra i politbyrån i samband med en kafferast och folk pratar och det är högljutt och folk röker. Hälften har förmodligen inte vad han säger. Någon frågar bara, är det där godkänt av Sovjetunionen? Och han svarar ja, därför att tjänstemännen på den sovjetiska ambassaden har godkänt det ursprungliga förslaget om permanent utredningstillstånd, men inte det nya, för det har man inte sett. Jaha, säger de, men då är det väl bra. Och sen presenterar man det här inför centralkommittén som frågar, är det här godkänt av politbyrån? Ja, säger Krensted. Ja, men då är det ju redan ett faktum. Och sen så, då är ju beslutet taget, mer eller mindre. Ja, ja. och sen kommer Günther Chabowski förbi han har ju inte ens varit närvarande på det här sammanträdet på dagen nä, nä. han kommer bara förbi och hämtar sina papper och går då till den här presskonferensen han har inte läst igenom handlingarna innan och sen börjar han då läsa till och då är vi tillbaka där det här avsnittet började när Günther Chabowski säger att idag har vi beslutat om att tillåta permanent emigration tillfälliga resor utomlands gäller gälla omedelbart och även från Berlin och det är ju liksom läget och det här går rakt ut till folket
2: Alltså det låter som att det bottnar på något sätt i att man har då väldigt oengagerade och på något sätt utmattade aktörer inom ett oengagerat och på många sätt utmattat, ska man säga, slutkört politiskt system.
1: Ja, och är, har Sovjetunionen sagt okej okay, så är det okej okay med politbyrån. Har politbyrån sagt okej okay, så godkänner för centralkomidén det och då bara kör vi. Jag menar så man orkade ju inte sätta sig in i de beslut man fattade uppenbarligen. Nej. Man litar på Sovjet här, eller man, det, det här blir nog bra. Ja. Men det är ju otroligt <laughs> egentligen vilka konsekvenser det här får. För vad händer sen här på kvällen?
2: Ja, men alltså, det, 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 är ju, det är ju väldigt tur. Alltså, nyheten om det här sprider sig faktiskt som, som, en, som en löpeld i Östberlin. Och det, är liksom, det går inte speciellt lång tid förrän de första östtyskarna började dyka upp vid gränsen. Alltså vid den berömda gränsövergången där vid Strasse där då en viss överste löjtnant Harald Jäger för befälet. Och han var egentligen en ganska inbiten, vad ska man säga, gränstruppister, vad man ska säga. Som i grund och botten var obrottsligt lojal tror jag, mot den östtyska staten. Han ansåg då att Berlinmuren fyllde en, en, en funktion. Alltså det var någon slags ideologisk nödvändighet tror jag, i hans världsbild. Han var, han var övertygad om det här systemet. Han var verkligen en systemlakej. Men alltså när han hörde de här orden då från presskonferensen så... Var han är ju då väldigt skeptisk. Om jag förstår saker så har han på att sätta då kvällsmackan i, i halsen. Och skrek skitprat. Och bad för att få prata med, om, med sin chef då. Om vad det var som hörde på att hända. Men han avfärdades då av sin, av sin chef. Alltså det var en viss överste Ziegenhorn. Och han bad då den här jägerchefen för gränsövergången vid Bornholmestra Att inte störa honom mer. Och problemet var det liksom. Det var just, just precis den här gränsövergången så hade det börjat flockas stora mängder Människor, alltså Östberlin bor som ville veta vad som var görningen och ta sig över på andra sidan. Och vad sjutton skulle
1: han göra? Och chefen vill inte svara. Nej, Sigen. Hon säger bara: Besvära inte mig mer med sånt Lös ja. Det är ingenting som har förändrats. Och som sagt, det börjar liksom komma folk till den här gränsövergången här. Och i början är det bara ett tiotal som håller sig på lite avstånd. Men de blir ju fler och fler och fler, och fler ju längre. Ja, ja, eh, ja. Kvällen lider. Och stämningen blir mer och mer hetsk. De vrålar, de ropar tår auf, tår auf. Alltså öppna porten, öppna porten. Och han ringer upp sin chef igen och säger, vad ska jag göra? Jag gör som vanligt, säger han, bryr inte om det här. Och han håller uh. ut luren utanför fönstret så att chefen ska höra hur, 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 hur mycket folk det är som har samlats. Uh. Och så säger chefen, okej okay då, men jag så här att du släpper ut de som är mest högljudda och besvärliga. Och så stämplar ner deras pass med att de är ogiltiga för då kan de inte komma tillbaka. Så tror man att man har löst det. Men problemet är ju att en del av de som går över här det är småbarnsföräldrar som har sina sovande barn hemma som har bara hört att någonting historiskt håller på att inträffa och vill ta en liten kort tur över gränsen och sen återvända. Aj, Men om de upptäcker det. att de inte får komma tillbaka Vilken så maldröm. blir de naturligtvis alldeles, alldeles rasande. Och vad händer sen då? Varför öppnar han sen porten? Alltså, han hamnar ju i en,
2: i en, i en väldigt, väldigt svår situation där. Alltså, skulle han öppna gränsen eller skulle han beåra sina soldater att öppna eld? Alltså, snart hade han ju tusentals människor som stod där och gormade och var ytterligt frustrerade vid de här gränsbommarna. Så vad är det? klockan halv tolv på kvällen, 23.30, fattade han då beslutet. Och han beslutade då lyckligtvis att liksom eldgivning inte är vägen framåt. Han beordade sina soldater att resa gränsbommen och att därefter då kliva åt sidan. Och De chockade soldaterna de trodde inte sina ögon. Så alltså Han fick då upprepa orden en gång till. och Han ringde upp sin chef och lämnade då förlända besked. Jag tänker upphöra med alla kontroller och släppa ut människorna. <laughs> och sen slängde han visst på luren tror jag och gick åt sidan och började gråta. Men alltså, människor liksom stormade över nu då under glädjerop och tjut. Och vad kan man säga?
1: Harald ja, det var lyck- en lyckans natt.
2: Ja, jag är verkligen. Harald Jäger hade gett kalla kriget en, en lycklig avslutning. så alltså någon slags
1: happy ending. Och murens öppnande ett ansikte. Ja, han blir precis. ju lite kändis i, i eftertydning av detta. Men det här är alltså en aktion som är helt okoordinerad. Det börjar med den här presskonferensen där Man man har fattat beslut på väldigt felaktiga grunder. Han läser upp ett meddelande som inte partiet egentligen står bakom. Det är ingen koordinerad öppning, utan varje varje gränsstation agerar på det sätt man vill. Men under natten här, mellan den 9 och 10 november, så öppnar ju alla gränsstationer. Och det är ju stor fest i, i Berlin. Och det här är också precis som i kommunismens fall i de flesta andra europeiska östländer. En mycket fredlig process, inte ett enda skott. Vilken tur att det var just han som stod där. Alltså att han hade, han hade det
2: kurage som krävdes liksom för att liksom gå emot chefens order till exempel.
1: Ja, låt oss så avslutningsvis bara fundera lite kort över. Alltså det här man talar ju om 1989 som det här var en fredlig, lyckad revolution. Östblocket faller, förebådar kalla krigets slut. Men det kunde ju ha gått annorlunda. Ett skräckscenario, vad hade kunnat hända om till exempel de östtyska myndigheterna hade valt en kinesisk lösning i oktober 1989? Vad hade hänt om det hade blivit dödsfall nere vid muren den 9 november? Vad tror du Andreas, vad hade inträffat?
2: Uh, ja, det hade nog blivit en väldigt besvärlig och uh, obehaglig situation som kanske hade kunnat resultera i en slags inbördeskrig, tänker jag mig, i, i, i Tyskland, alltså i Ost-Tyskland, som Sovjetunionen skulle måste blanda sig i och förmodligen även västmakterna. Och man kan också tänka sig att några så här spillover-effekter av det skulle kunna vara att de krafter i Sovjetunionen som var skeptiska, skeptiska till Gorbatsjov skulle få vind i seglen och kunna genomföra någon slags kupp mot Gorbatsjov. Och så skulle nog hela det här... Den här avslutningen på alla kalla kriget skulle ha kommit väldigt mycket senare om den
1: överhuvudtaget skulle ha kommit. Så, egentligen, avslutningsord. Om saker och ting hade gått annorlunda hösten 1989 i Östtyskland... Så hade det kalla kriget sannolikt inte tagit slut, utan kunde väl ha, mycket väl ha blivit hett. Precis, det tror jag definitivt. Tack för det, Andreas. Jättespännande.
2: Tack ska du ha. Vi ses. Absolut. Hej. Hej då.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på OVA. Antad äthistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara. Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-